0: همه میدونیم که پول چطور شک گرفت؟ جوامع از یه جایی به بعد مبادله کالا به کالا رو کنار گذاشت و تصمیم گرفتش که پول رو به عنوان میار سنجش ارزش یک کالا انتخاب کنه. حالا فرض کنید که یه علمی باشه که بهتون بگه پول از کجا میاد؟ به کجا میره؟ چطور به دست میاد؟ چطور خرج میشه؟ یه دانش تخصصیه دیگه، که شبیه یک جی پی اس میاد برای ما کار میکنه فرض کنید شما این علم رو داشته باشید چی میشه سلام، من مائد قربانی هم، قاف پادکست و آکادمی قاف که اینجا از کسب و کار و کارآفرینی و هر چیزی که به رشد و پولسازی بیزینس ها کمک میکنه صحبت میکنم اگر تازه به جمع اهالی قاف پیوستی اول از همه بهت خوش آمد میگم و بعد بهت پیشنهاد میکنم که قسمت های قبل رو حتما بشنوی با علم به اینکه هیچ کدوم از قسمت های پیشین پیش نیاز یا هم نیاز هم نیستن شما میتونی هر موضوعی که دوستایی رو خودت ببینی و انتخاب کنی هفته گذشته یکی از مخاطبین برام توی کست باکس پیام گذاشت که قسمت انتخاب نام برند رو 21 بار گوش داده باورت میشه 21 بار من خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم از این بابت که مطالب براتون مفید و کاربردیه و از همینجا هم از همهتون تشکر میکنم که پادکست رو به بقیه معرفی میکنید. خب دیگه مقدمه کافیه و بریم سراغ موضوع این قسمت. مانی. نه در مورد مانی یا پول میخوام صحبت کنم. در مورد اسمارت مانی. پول هوشمند میخوام صحبت کنم. نمیدونم تا الان به گوشتون خورده این اسم یا نه من خودم که یه سالی نمیشه باهاش آشنا شدم و خیلی چیزا توی این مدت در موردش یاد گرفتم پول کلمه که خب داشتنش به همه حس خوبی رو منتقل میکنه و نداشتنش هم حس بدی رو ایجاد میکنه اما من نمیخوام که در مورد پول حرف بزنم میخوام از پول هوشمند صحبت کنم اصطلاحی که قماربازان حرفه‌ای میان ازش استفاده میکنن چرا قماربازان حرفه‌ای توی هر رشتهای فرقی نمیکنه که چه رشته ای باشه چه ورزشی باشه میان دانش خودشون رو در مورد اون زیاد میکنن خیلی زیاد میکنن برعکس یه عده که سال 99 بدون هیچ دانشی و بررسی کردن حتی کدال نمادها یا طرازنامه‌شون حتی پول صف‌های خرید و صف‌های فروش رو خوردن و کلی هم سرمایه از دست دادن این قماربازها با دانش میان قمار میکنن. نه با شانس و احتمال و اطلاعاتی دارند که افراد عادی ندارن پس روی پول که باهاش قمار میکنن یا کار میکنن کنترل دارند. پس میشه به طور خلاصه بگیم که پولی که قابل کنترل باشه رو بهش میگم پول هوشمند. وقتی هم که پول رو بتونی کنترل کنی اون وقت در بازارهای کلان میتونی تأثیر بذاری. رو بازار سکه مثلا کار کنی و یه شبه بشی سلطان سکه رو بازار دلار کار کنی از اون بر بشی سلطان دلار یا حالا هر چیزی البته به جهت مزاح دارم میگم اینا رو. اما اسمارت مانی توی اکوسیستم استارتاپی هم وجود داره. برای کارآفرینانم کاربورد داره. که من سعی کردم توی توضیحات و توی مقدمه‌ای که گفتم خیلی ساده و روون یکم توضیح بدم که اسمارت مانی چیه و اصطلاحات تخصصی رو اینکه ما چطور میتونیم ازش استفاده کنیم رو بذارم برای میهمان عزیز این قسمت. مهمان این قسمت آقای امیر سینا جیرفتی هستن از مدیران ارشد حرکت اول و می‌خوایم که در مورد اسمارت مانی در اکوسیستم استارتاپی صحبت کنیم بریم که با هم این مصاحبه رو بشنویم سلام آقای جی رفتی. احوال شما
1: سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم امیدوارم که حالتون خوب باشه
0: زنده باشید، خیلی خوشحالم که یک ترتیبی دادیم و این مصاحبه رو داریم ضبط انجام میدیم و خوشحالم که از متخصصی مثل شما داریم استفاده میکنیم در این حوزه و قراره در مورد موضوع مهمی به اسم مانی صحبت کنیم و یه خوش آمد میگم بهتون اگر صحبتی در این سلام احوال پرسی بفرمین
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام ارزو کنم خدمت شما امیدوارم که هایتون خوب باشه ایخ خوشحالم امیدوارم که بتونم که تو این چند دقیقه که در خدمتون هستم صحبت هایی داشته باشیم با هم دیگه که به درد اکوسیستم استارتاپی کشور و مشخصا استارتاپ ها و کارها ف
0: خیلی هم عالی در مورد اسمارتمانی گفتم یک خیلی کوتاه من در اول اپیزودی مقداری در موردش صحبت کردم ولی خب به هر حال دانش من دانش تخصصی نیست در این حوزه. به خاطر امین از شما اول از همه خواهش دارم که یکم در مورد اسمارتمانی صحبت کنید چون مطمئنم شنونده های ما اولین باره که خیلی هاشون دارن در مورد اسمارت مانی میشنون یه مقدار در مورد اسمارت مانی صحبت کنیم که اصلا اسمارت مانی چیه و بعد یکم بریم تخصصی تر در موردشون صحبت کنیم
1: بله حتما خدمت شما عرض شود که اسمارت مانی من اگه بخوام یه ذره از تاریخ بگم که اصلا از کجا شروع شد و اسمارت مانی اولین بار لفظش از کجا شروع شد خب اولین بار خیلی جالبه که این لفظ از بازار قمار و قماربازی شروع شد یعنی اسمارت رو به قماربازهایی به قمارباز اطلاق می‌کردن که علاوه بر پول یه سری اطلاعات نام پابلیک داشتن از مسابقه هایی که قرار بود رو شرط بندی انجام بشه و بنابراین شانس موفقیتشون رو نسبت به سایر قماربازها بیشتر میکرد اما به طور کلی اگه بخوایم این لفظو حالا بیاریم تو بازار سرمایه گذاری و مشخصا سرمایه خطرپذیر بعد از دهه هفتاد میلادی و بعد از اینکه که خطرپذیر به دلیل ورود سندوهای بازنشستگی و سرمایه گذاران نهادی دوچار یک خیلی خوبی شد در دنیا لفظ سرمایه گذاری، لفظ اسمارتمانی در واقع بعد از مدتی شکل گرفت چرا؟ چون سرمایه گذاره به این نتیجه رسیدن که برخلاف سرمایه گذاری های سنتی به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها دیگه سرفند پول نیست که باعث موفقیت استارتاپ ها خواهد شد یعنی در کنار پول باید خدمات دیگه این ها داشته باشند. تا بتونن اون مراحل خیلی حساسی رو که دارن ازش عبور کنن و بتونن به درآمد استیبل و پایداری برسن این بود که لفظ اسمارت مانی به وجود اومد. حالا اسمارت در واقع حالا بخواهم خیلی کلی تر خدمتون کنم و بعد در واقعه جزئیات بشیم. به طور کلی خیلی خلاصه بخوایم بگیم اسمارت به انواع به پولی گفته میشه که در کنار مذیعت های مالی مذیعت های غیر مالی رو هم برای استارتاپ های ایجاد میکن. این مزیت ها میتونه شامل خدمات منتورینگ خدمات مشاوره خدمات ارتباط با سایر سرمایه گذاران خدمات استخدامی برای با خیلی خدمات متفاوت دیگه میتونه باش و در واقع این میشه گفت تعریف کلاسیک و یه توضیح خلاصه در مورد اسمارتمانی هست یعنی در کنار در واقع در کنار اون مزیت‌های مالی که ایجاد می‌کنه مزیت‌های غیر مالی رو هم میتونه برای کسب و کارها ایجاد کنه.
0: درسته. مرسی از توضیحتون. خودم منم که در مورد اسمارت مانی داشتم می‌خوندم همین خیلی اشاره شده بود به قماربازها یا شرط‌بندی‌هایی که مثلا ردیابی می‌کنن که یا آینده پول رو حتی پیش می کنن تصور من این بود که خب <تصفيق> کسی که به عنوان سرمایه گذار می خواد سرمایه گذاری انجام بده روی استارتاپ یه جور همین پیش بینی هایی رو بخواد انجام بده برای آینده استارتاپ و اون پولی که قراره تزریق بشه به استارتاپ حالا برداشت من درست هستش آیا؟
1: بله تا حدودی درسته یعنی در واقع سرمایه گذاران یه بینی هایی رو از آینده خواهند داشت و بر اساس اون پیش بینی های سری خدمات رو به ها معرفی می‌کنه مثال بزنم شاید با مثال خیلی بهتره ما الان ها و کتاب دهنده ها مراکز نوآوری تو کشورمون خیلی زیاد داریم دیگه اینها خب در بعد و ورود استارتاپ ها و زمانی که استارتاپ ها تو مراحل خیلی پایین هستن، تو مراحل سید هستن یه سمایهی رو به اینا تزریق میکنن اما در کنار سمایهی که به اینها تزریق میکنن یه سرمایه غیر نقدی رو هم به همراه خودشون خواهند داشت این سرمایه غیر نقدی چیه؟ مثلا خدمات منتوری مثلا خدمات مشاوره های حقوقی خدمات مشاوره های سمایه گذاری به خصوص تو مرحله اولیه کسب و کارها بیشتر اسمارتمانی از جنس مشاوره هست چرا؟ چون هنوز بیزنس پلن کسب و کارها به صورت خیلی خوب شکل نگرفته احتمال پیبوت تو استارتاپ ها خیلی زیاده ما توی ادبیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپی وقتی میخونیم میبینیم که خیلی از استارتاپ ها ایده اولیه شکلیشون یه چیزی بوده اما در نهایت محصولی که به وجود آوردن یه چیز دیگه بوده و کاملا توی مسیح پیوت کردن و این پیوت ها بدون مشاوره ها و منتورینگ ها خیلی موقع امکان پذیر نیست بنابراین این شاید یکی از مشخص ترین مثال های سمارتمانی باشه توی بخصوص توی مراحل سید و اری استیج که استارتاپ ها نیاز بیشتری به مشاوره دارن در واقع این ها و مراکز اون آوری هستن که نه کنار پول خودشون این خدمات مشاوره هر مشاوره ها رو هم به کسب و کارها اضافه میکنن تا بتونه تو مسیر درستی قرار بگیره چرا چون به هر حال همون فرمایش شماسی بینی و نسبت به استارتاب دارن و خیلی موقعها این بینی ها خیلی چیزهایی رو جلوتر میبینن با توجه به تجربیات قبلی که دارن این سری چیزهای جلوتر برای استارتاب ها میبینن که اینها نیاز دارن که در واقع با خدمات غیر مالیشون و خدمات مشاوره و منتورینگشون بتونن اون چالش هایی که در آینده برای استارتاب های به وجود خواهد اومد رو ب <تصفيق>
0: درست. یک سوال بعدی که من داشتم در مورد قدرتی بود که اسمارت در مقابله به حالا پول سنتی داره. فکر کنم یه جورایی توضیح دادید. درست. ولی خب یکم بیشتر برما توضیح میدید میدید که آیا مثلا اسمارت مانی خیلی قدرتمندتر از میتونه پول سنتی باشه برای حالا استارتاب ها یا نه. در همون حد پول سنتی و سرمایه معمولی میتونه کار کنه
1: alternative investment و traditional investment سرمایه گذاری های جایگزین از جنس سرمایه گذاری های private equity و مشخصاً venture capital industry و تفاوتشون با سرمایه های سنتی سرمایه گذاری های سنتی خب مشخصاً با خیلی مثال واضحش توی ذهن ما معمولا بازار سرمایه هست که شما بدون اینکه تأثیری داشته باشید توی شرکت گاهی سهام و شرکت رو میخرید منتظر و میستید که سهام حالا افزایش قیمت داشته باشه یا برساس تحلیل هایی که دارید سود تقسیمی داشته باشه و از این سود منتفع بشید اما وقتی بریم به سمت بازار alternative investment بازاری که توش مشخصا private equity ها هستن و زیر مجموع private equity ها صندوق ها و شهکت های سرمایه گذاری جسورانه هستند که با استارتاپ کار میکنن دیگه جنس سرمایه گذاری کاملا متفاوت میشه دیگه اونجا پول نیست که به با باعث موفقیت سرمایه گذار ها بشود من یه مثالی بزنم برای شما ما توی کشور مثل کشور آمریکا بیش از 4000 تا ویسی داریم و خب بازار استارتاپیشون بسیار بازار پر رونقی هست و بسیار استارتوپ های زیادی اونجا حضور دارن اما نکتهی که جالبی که وجود داره اینه که میانگین بازدهی که این ویسی ها دارن از میانگین بازدهی که سهام ها توی بورس دارن بسیار پایین تاره. چرا پس این بازار اینقدر بازار محبوبی شده به دلیل اینکه اون ده تا ویستا ویسی اولی که بازده های خیلی زیادی دارن بازده هاشون اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه ها یعنی یک کامپتیتیو ادوانتایج مزیت رقابتی برای خودشون ایجاد کردن که این مزیت رقابتیه باعث شده که بتونن بازده های خیلی نمایی و خیلی عجیب غریبی رو به وجود بیارن این با... این مزیت رقابتی از کجا به وجود اومده شاید مهمترین مزیت رقابتی همین اسمارت مانی باشه یعنی وقتی ما از بازار سرمایه‌گذاری سنتی میایم به سمت بازارهای سمایه گذاری و مشخصا سمایه گذاری خصوصی و مشخص در سمایه گذاری جسورانه نقش اسمارتبانی خیلی پرنگ پر میشه و اصلا مزیت رقابتی که ویسی ها در کنار همدیگه میتونن ایجاد کنن چه در جذب استارتاپ ها و چه در موفقیت خودشون برمیگرده به این اسمارتمانی و این سرمایه غیر نقدی که میتونن به استارتاپ ها تزریق کنم مثال بزنم ما توی مجموعه حرکت اول پارسال چیزی در حدود 100 میلیارد تومان از جنس در واقع سرمایه غیر نقدی به کسب و کار هامون این در واقع تزریق غیر نقدی و این خدماتی که به استارتاپ اون دادیم شامل تبلیغات محیطی، تبلیغات اسمسی، تبلیغات رسانه‌ای. یه بخش زیادیش تبلیغات بود یه بخشیش در واقع هایی بود که برای خانواده همراه و شرکت‌های همراه گرفتیم یه بخشیش استفاده از دیرساختهای حرکت اول و همراه اول به عنوان اپراتور بزرگ کشور بود این خدمات، خدماتی بود که تونست خیلی به ستارتاپایی ما کمک کنه یعنی خیلی از سارتاپ ها شاید این خدمات بیشتر از اون پولی که حرکت اول به عنوان سرمایه در اختیارشون قرار داد تو بهشون کمک کنه. حالا باز من اگه بخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم توی سرمایه گذار... سرمای گذارهای جسوران معمولاً سی ها یا کورپوریت وینچر کپیتال ها که سرمایه گذارها... سرمای گذارهای جسوران نهادی هم بهشون گفت نمیشه بیشتر به اهمیت استمارت مانی پی میبره چرا چون قراره که اون استارت در زنجیره ارزش شرکت مادر اون گذار یا خود اون سرمایه گذار استفاده بشه و بنابراین بسیاری از خدماتی که اون شرکت مادر داره بسیاری از ارتباطاتی که اون شرکت مادر داره میاد تو دل استارت و این میتونه بسیار برای استارتاپ کمک کننده باشه. ارتب... من... مثلا ما توی حرکت اول باز من یه مثال دیگه از حرکت اول بزنم به واسطه اینکه، در واقع همراه اول پشته این وی هستش و ارتباطات خیلی زیادی داره با توی صنعت آی تی. خب استارتاپ‌ها ما خیلی میتونن ارتباط بگیرن با سایر ارکان خانواده همراه اول و این ارتباط گرفتن و خدمات بی تو بی دادن به اینها یه لاین درآمدی خیلی جدیدی شاید بعضی وقتا برای اینها ایجاد کنه که به راحتی قابل دستیابی نبوده براشون این در واقع مثالی بود که میتونستم از سی وی ها بزنم که در واقع اون نقش اسمارتمانی مانی رو شاید خیلی بیشتر بتونن ایفا کنن در کشور.
0: جالبه. یه جور بهش بخوایم منطقی نگاه کنیم دو سر برده هم برای استارتاپ ها هم برای خود وی در واقع یه جورایی برای هر دو طرف مزیتی هستش که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. در مورد سرمایه گذاری حالا همون حرکت اول صحبت کردین این فرایندش به چه شکله؟ آیا مثلا بروکراسی پیچیده داره یا نه مثلا در زمان کوتاه ستارتاب میتونن جذب سرمایه‌شون شون انجام بله، بدن؟ بله من
1: حالا توضیحی در مورد حرکت اول بدم چون خیلی در واقع وسط بحثمون اشاره کردم به مثال از حرکت اول شد فرصت نشد در مورد حرکت اول توضیح بدم خب حرکت مشخصن Uh, یکی از بزرگترین های جسورانه در کشور هست از نظر چک سایز گذاری میتونیم بگیم بزرگترین سرمایه‌گذار کشور هست که توی مراحل مید و لیت بر روی رو استارتاپا سرمایه‌گذاری می‌کنه uh, ما این سری های ورودی داریم که ها از اون طریق میتونن خودشون رو به حرکت اول معرفی کنن شاید مهمترین کانال ورودی ما سایت حرکت اول هست که خیلی از استارتاپا میان و پیچتک یا پریزنتیشن خودشون روی اون سایت قرار میدن و وارد پروسه بررسی توی حرکت اول میشن جالبه که خدمتون عرض کنم که حرکت اول بر اساس گزارش ها و آمار هایی که میاد یکی از ویسی هایی هست که یکی از دروقع ترین مسیر های بررسی رو برای استارتاپ ها داره ما یه مشکلی که خیلی موقع ها در تو صحبت ها و استارتاپ ها میبینیم اینه که جواب زود چنیدن از وی ها براشون خیلی اهمیت داره یعنی اینکه تکلیف خودشونو بدونن بدونن که آیا این یس یا نو وی خیلی زودتر بهشون برسه که اگرم قرار است وی سی سرمایه‌گذاری نکنه خیلی زودتر اینو بدونن بتونن با سرمایه‌گذارهای دیگه مذاکره کنن و کارشون رو جلو ببرن ما در واقع این دغدغه استارتاپ ها رو خیلی خوب درک کردیم و تلاشمون این هست که توی حرکت اول توی زمان خیلی کوتاه جواب اولیه آره یا نه رو بهشون بدیم ما پروسه بررسیم مون که نگاه میکنیم استارتاپ ها لحظه ای که وارد میشن حالا اون استارتاپی که ما روشون سرمایه گذاری کردیم تا لحظه ای که در واقع جذب سرمایه رو انجام میدن و پول در اختیارشون قرار میگیره پروسه بررسی یه چیزی کمتر از سه ماه هست در واقع این استاندارد توی سیلیکون ولی هم همینه یعنی توی بازار بزرگی که وی های زیادی هم هستن این تایم زمانی تقریبا همینه ما فلاش کردیم که خودمون نزدیک کنیم به این تایم خیلی سریع فرآیند بررسی رو انجام میدیم توی بررسی اولیه‌مون معمولا کمتر از یک هفته به استارت جواب میدیم که تو بررسی اولیه پذیرفته شده یا نه اگر پذیرفته شده باشه جلسات دیتیل تری باشون برگزار میکنیم یه قرارداد NDA امضا می‌کنن یا قرارداد حفظ محرمانگی باهاشون امضا می‌کنیم همه اطلاعاتشون رو می‌گیریم و بعد توی پروسه کمیته سرمایه گذاری و حییت مدیرم بررسی میشه و بعد از اون سری وارد فرایند ارزش گذاری دو دلیجنس و انقاده قرارداد خواهد. اصل کردم که این پروسه معمولا زیر سه ماه زمان خواهد برد و حداقل استارتابهایی که با ما کار کردن و با سرمایه گذار های دیگه هم کار کردن اعتقاد دارن که این تایم توی حرکت اول به شکل محسوسی پایین تر از سرمایه گذاری دیگه هست این هم خدمتون از شود که ما حر... حالا چون بحث اسمارت مانی هم هست شد اینجا جاش باشی که بگم ما تو حرکت اول میتونیم بگیم تنها ویسی در کشور هستیم که واحد پوست اینوستمنت داریم یعنی واحدی تحت عنوان واحد پسا سرمایه گذاری داریم که اصلا کار این واحد اینه که مانی حرکت اول رو به اسمارت مانی تبدیل کنه کار این واحد تو این واحد ما در واقع چند بخش داریم یه بخش داریم که در واقع روی برند استارتاپ ها و پروموت کردن برند اونها کار میکنه یه بخش داریم که در واقع کارش اینه که این استارتاپ ها رو واسط کنه به همراه اول و اشتراکاتی که این استارتاپ ها میتونن با حرکت با همراه اول و خانواده همراه اول داشته باشن رو بررسی کنه و سریعاً بتونیم از ظرفیت استارتاپ ها استفاده کنیم که هم بتونه برای خانواده همرو اول مفید باشه هم بتونه لاین درآمدی استارتاپ ها رو در واقع پربارتر کنه و یکی دیگه از کارهایی که توی وارد پست اینوستمنت انجام میشه خدمات حقوق خدمات مشاوره حقوقی و مالی هست چون بسیاری از استارتاپ ها نیاز دارن توی بحث های مالی و حقوقیشون به مشاوره های ما و توی اون وارد پست اینوستمنت در واقع این کار رو انجام شد. ما خودمون در واقع مزیت رقابتیمون, رقابتیمون نسبت به سایر یکی از مزیت‌های رقابتیمون نسبت به سایر سرمایه‌گذارهامون همین وارد پست اینوستمنتمون میدونیم. یعنی واحدی که کاملاً بعد از سرمایه‌گذاری در کنار استارتاپ‌ها هست و کمکشون می‌کنه، ما توی جذب سرمایه‌های های بعدیشون کاملاً کمک ایشون می‌کنیم و از طریق شبکه ارتباطی که داریم یا خیلی اوقات خودمون فالان میکنیم یا خیلی اوقات وست میکنیم به شبکه ارتباطی سایر سرمایه گذارم
0: بزرگترین بزرگتری حرکت اول همراه اول باشه و اون امکاناتی که میتونه در اختیار سارتاپ ها قرار بده و این پست اینوستمنت هم خیلی حرکت جذابیه برگردیم سر مبحث سمارت مانی. سوال بعدی که ازتون دارم ببینید خب ما داریم سمارت مانی رو تزریق میکنیم به یه ستارتاپی خب ما باید عمل کرده این سمارت مانیمونو یا عمل کرده خودمونو یه جوری بررسی انجام بدیم دیگه میخوام بدونم کسان شاخصی داره آیا که ما بخوایم ببینیم درست داریم عمل میکنیم یا نه یا کلا شاخص سنجش سمارت مانی چیه
1: خدمتتون هست شود که خیلی سآل خوبی بود من ازم جالب بود سآلتون ولی نکتهی که وجود داره اینه که استارتاپ با توجه به مرحله فعالیتی که دارن نوع اسمارتمانی تو هر کدوم از اینا متفاوت یعنی استارتاپ ها هرچی از مرحله سید حرکت میکنه و مرحله بالاتر میان نوع اسمارتمانی که سمایه گذار میتونه در اختیار اینها به گذاره عوض میشه ارز کردم مثال اولی که تو اول, اول عرایزم اشاره کردم بهش بحث اکسلریتور ها بود که اونها بیشتر خدماتشون خدمات منتولینگ هست این خب توی استارتاپ های محله سید و محله الیستش خیلی میتونه خدمت بزرگی باشه برای استارتاپ ها اما هرچی این استارتاپ ها حرکت میکنن میان به سمت پی ام اف، به سمت پروداکت مارکت فیت و اون پروداکتشون با بازار فیت میشه جنس این خدمات عوض میشه یعنی دیگه خدمات منتورینگ به اون معنی اکسلریتور شاید خیلی براشون کاربورد نداشته باشه و نیاز به این باشه که در واقع سه خدمات دیگه ای بهشون ارائه بشه از جمله خدماتی که توی تبلیغات و برندینگشون میتونیم بهشون ارائه بدیم، از جمله خدماتی که توی تامین مالی راند های بعدی میشه میشه بهشون در واقع ارائه داد. یکی دیگه از مزیت هایی که حالا میتونیم به عنوان اسمارت مانی در نظر بگیریم، اینه که معمولا وی ها یه پورتفویی از استارتاپ های مختلف دارن و این استارتاپ های مختلف رو هم میتونن ارتباط بدن بین خودشون یعنی خیلی مواقع این استارتاپ ها خدماتشون به یه که میتونن از همدیگه استفاده کنن مثلا استارتاپی که تو حوزه لجستیک هستش میتونه به استارتاپی که توی حوزه خدمات دیگه هست خدمت رسانی کنه همین که خود اون در واقع مدیر ویسی از تجربیاتی که توی سایر استارتاپ های پورتفولش بوده میتونه استفاده کنه واسه بقیه استارتاپ واسه استارتاپ های جدیدی که جذب کرده یعنی اون سوابق شکست های قبلی و سوابق موفقیت های قبلی رو استفاده کنه و به عنوان مشاوره به استارتاپ های جدید ارائه بده بنابراین این جنبندی احرایزم این که جنس در واقع خدمات و اسمارتمانی ها توی مراحل مختلف متفاوت ولی اینکه حالا ما جوری بیایم این خدمات رو بررسی کنیم که چقدر تونسته برای استارتاپ ها مفید باشه در واقع با بررسی عملکرد قبلی استارتاپ ها می این موضوع متوجه بشیم چجوری ما معمولا خودمون که حالا تو حرکت اول فعالیت می میایم یه کاری که انجام میدیم به صورت هفتگی و دو هفته یه بار با استارتاپ ها تو هم وایده پست اینوستمنت جلساتی برگزار میشه و بررسی میکنیم عملکرد گذشته شون و نیازهای آینده شون رو هر دو موضوع رو بررسی میکنیم تو عمر کرده گذشته خب خیلی موقعها ها میبینیم که خدماتی که دادیم به استارتاپ ها مستقیما رو فروششون اثر گذاشته یعنی مثلا ما تبلیغات محیطی در اختیار استارتاپ ها قرار دادیم خب این تبلیغات محیطی دقیقا از خیلی موقع ها میبینیم تو نمودارهای فروش استارتاپ ها دقیقا از ماهی که این تبلیغات محیطی لانج شده برای استارتاپ ها فروششون به شکل محسوسی افزایش پیدا پیدا کرد. و من این نشون میده که این رشد رشد ارگانیک نبوده یعنی فارق از اون رشد ارگانیکش رشد اضافه تری داشته که ناشی از خدمات اسمارتمانی سرمایه گذار بوده و از با این بررسی ها میتونیم در واقع اون اسما اون خدماتی رو که میدیم خیلی کاستماایز شده تر و بهینه تر کنیم یعنی مرحله به مرحله ما سعی میکنیم که خدماتی که داریم به استارتاپ ها میدیم بهینه ترش کنیم مثلا اگه در رابطه با استارتاپ هایی که داریم تبلیغات محیطی ببینیم که روی فروششون اثر داره این تبلیغات محیطی رو میایم بررسی میکنیم میبینیم که کدوم بخشش بیشتر گذار بوده و بر اساس عملکرد خود استارتاپ‌ها و آمارهایی که خود استارتاپ‌ها میدن سعی می‌کنیم تو مراحل بعدی این خدمات محیطی رو بهینه تر کنیم براشون همین موضوع در رابطه با خدمات اس هم هست ما تو همراه توی همراه اول به یه خدماتی داریم تحت عنوان لوکیشن بیس SMS که در واقع بر اساس های مختلف SMS رو اس رو ارای میدیم به ها این در واقع میتونه کاملا بررسی بشه که این چقدر میتونسته به کسب و کارها کمک کنه و چقدر تونسته به فروششون اضافه کنه این درمه مهمتان شاخصش هست یعنی این شاخص شاخص هایی که برای سنجش عمل کرده مانی هست مشخصا با بررسی شاخص های کلیدی خود استارتاب قابل سنجش هست
0: آره اتفاقا میخواستم بپرسم اینو که تا کم بشه توی کیپی آی های های جورایی گنجوند و خود حتی ویسی میتونه یه سری که اپی ای, آی ها برای خودش تعریف کنه و بررسی انجام بده اسمارت الان چند وقته که ویسی حرکت اول داره حالا اجرایش میکنه
1: باید ما از روز اولی که در واقع حرکت اول اصلا فرایند شکل گیری حرکت اول این بود که به واسطه وجود همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور کشور احساسی که ایجاد می این بود که این همراه اول میتونه خدمات خیلی زیادی در زنجیره ارزشش به ستارتاپ و اصلا فلسفه شکلی حرکت اول هم به عنوان یک سی بود که بتونه به عنوان یک کورپوریت وینچر کپیتال و بازوی سمایه خطرپذیر همراه اول در زنجیره ارزش همراه اول سمایه گذاری هایی کنه که این سمایه گذاری ها کمک کنه به استارتاپپ ها و کاملا از جنس سمارت مانی باشه اما هرچی که ما جلوتر رفتیم و هرچی که بیشتر تجربه کسب کردیم از استارت تاپ های اولیمون این خدمات رو تونستیم کاستومیت شده و به اینتر کنیم برای استارتپ ها دیگه الان واقعا هایی که میان ما میدونیم که چه خدماتی تو چه حوزه هایی به چه شک میتونیم بهشون ارائه بدیم و این خدمات چقدر میتونه روی عمل شما موثر <تصفيق>
0: سوال رو در مورد گذشته پرسیدم که میخواستم به آینده برسم میخواهم از بپرسم با عنوان آخرین سوال که آیا آیندهی پیشبینی میکنید برای اسمارت مانی یا آینده را اصلا چجوری میبینید
1: خب خیلی ممنون از این سوالتون به نظرم ما اکوسیستم مون اگه بخوایم نگاه کنیم به گذشتهش خیلی هیستوریکال ترکشن های قوی واسه اکوسیستم ستارتاپیمون نداریم این اکوسیستم خیلی اکوسیستم جوونی هست و خیلی ابتدایی که شکل دانش چه سمت ستارتاپ ها چه سمت سرمایگزار ها کم بود و هرچین اکوسیستم داره بالغتر میشه دانش داره سمت هر دو, س... دو طرف یعنی هم سمت سرمایگزار و هم سمت کارافرین ها بیشتر میشه توی روزهای اول من یادم و توی مثلا چار پنج سال پیش که تازه این اکوسیستم شک گرفته و تازه سرمایه گذاری جسیرانو به شروع شده بود صرفا کارافرین ها نگاه میکردن به سرمایه واقعا اینو جدی میگم یعنی اصلا هیچ موضوع دیگهی دیگه براشون اهمیت نداشت ولی هرچی جلوتر اومدیم و هرچی در واقع دیتاهای تاریخی بیشتر شد اهمیت سمارتمانی رو بیشتر فهمیدن کارافر الان میبینیم که دیگه واقعا دارن جدا میشن از اون فضا یعنی الان میبینیم که خیلی موقعها درخواست های سرمایه کمتری رو با خدمات بیشتر خودشون آفر میدن به سمت سرمایه گذاره یعنی میگن آقا پول کمتری به ما بده ولی در ازاش بیشتر از ما حمایت کن و ما رو به در واقع از اسمارتمانی بهرمند کن اینه که من فکر کنم در آینده هم با توجه به این که دانش داره افزایش پیدا میکنه تو بین استارتاپها و ها و همچنین سرمایه گذارا کسب و کار صنعت سرمایهگذاری جسورانه بره به سمت اسمارت مانی بیشتری یعنی سماری های نهادی که می‌توانند خدمات بیشتری رو بدن به ها وارد اکوسیستم بشوند خیلی از اینها هنوز وارد نشدن ما های بازنشستگی رو داریم که خیلی محدود وارد این اکوسیستم شدن در حالیه یه یوزر بیس فوق‌العاده دارن که میتونن کمک کنن به ها. شرکت شرکت‌های مختلف نهادی داریم که در کنار خودشون های به واقع مجموعه‌های بسیار قدرتمندی رو که میتونن کاملا همه استارتاپ ها به اینا کمک کنه همینا به استارتاپ ها کمک کنه ولی هنوز واقعا وارد این اکوسیستم نشودن اینها و هنوز تصمیم جدی هم برای ورود به این اکوسیستم نگرفتن به نظرم هرچی که اکوسیستم جلوتر میره من همیشه ای که میگم اینا میگم اکوسیستم داره کار خودش رو میکنه هرچی چی اکوسیستم داره جلوتر میره و تجربیات جدیدی داره اضافه میکنه و سرمایه هایی که بیرون نشستن دارن این تجربیات رو میبینند طبیعتاً در آینده اینها وارد خواهند شد. و این به نظرم اجتناب ناپذیر. یعنی قطعا این اتفاق میفته. برای اینکه از رقابت با رقبای خودشون جانمند باید این اتفاق بیفته. باید سرمایه گذاره های نهادی وارد اکوسیستم استارت بشن. طبیعتاً ها های بسیار خوبی خواهند داشت. و خدمات خیلی خوبی رو میتونم به استارتاپ ها ارائه بدن در کنار پول خودشون و در واقع این تصویر روشن رو من در ادامه راه میبینم کما این که اگه ما مطالعه کنیم اکوسیستم های اکوسیستم های قدیمی تر از خودمون رو توی کشورهای توسعه یافته میبینیم که این اتفاق قبلا هم افتاده یعنی مثلا توی اروپا خب یه اتفاقی که افتاد توی عصر تکنولوژی عصر در واقع رشد تکنولوژیشون بعد از آمریکا این بود که ا در واقع تو اروپا اومدن دانشگاه ها رو ملزم کردن که خدمات از جنس غیر نقدی به استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپاشون بدن بعد از اون به سرعت شرکت های بزرگ صنعتی وارد این حوزه شدن و تونستان با دانشگاه همکاری کنن که بتونن این خدمات رو بیشتر رای بدن و دقیقا اسمارتمانی ها از اونجا شکل گرفت و بعد سرمایه گذاری های گسترده تری انجام شد تا اینکه این اکوسیستم شکوه‌فا شد این اتفاق قطعاً توی کشور ما هم خواهد افتاد و همین الان نشانه هاش هم وجود داره که در آینده این اتفاق حتما خواهد افتاد.
0: اتفاقا ما هم یه ایده استارتاپی داشتیم تو حوزه ای املاک. ایده یه طوری بود که به از اطلاعات نیاز داشت توی این سنت. با اینکه گرفتن اطلاعات حوزه املاک کار غیر قانونی نیست. ولی خب قوه قضاییه همکاری به خاطر اینکه اون اطلاعات رو بده. خب وقتی یه وی قدرتمند بیاد پشت همچین استارتاپی میتونه این رای زنی ها رو انجام بده مثلا اون دیتای اولیه‌ای که اون لازم داره استارتاپی که این شکلیه رو بخواد جوانوری کنه. یه حالا یکی از کمک‌هایه که میتونه یه وی قدرتمند انجام بده. و حالا رایزنی‌هایی که داره مرسی از شما اطلاعاتی که دادی خیلی مفید بود اگر نکته ای سخن پا... پایانی هست هستیم خدمت.
1: دست شما درد نکنه نه من دیگه اییم تموع ببخشید که سرتون رو در درد بردم خیلی زیاد صحبت کردم. امیدوارم که تونسته باشم یه کار کوچیکی برای اکسییسم صاففی کشور انجام داده داشتم.
0: واقعا ما هم همینطور ما هم امیدواریم از سال 97 ما واقعا داریم تلاش می که، آف پادکست بتونه یک کم آگاهی ببخشه به این اکوسیستم و حتی کار رفعینا نهازیست. امیدوارم که مصاحبه هایی که انجام میشه، اپیزود هایی که منتشر میشه بتونیم این کار انجام بدیم. مرسی از شما. ممنون از این که همراه ما بودید. ازتون خدافظی میکنم. اس کاری هر استارتاپی هر کارآفرینی برای ادامه زندگی و حیاتش نیاز به پول داره در واقع مایه‌ی حیات بیزنس ها پوله شوخی نداریم که پول مهمه واقعاً هم مهمه اما همه ماجرا نیست همونطور که میهمان ما گفتن روش های دیگه هم وجود داره که میتونه جایگزین کارکرد پول بشه. کار اسمارتمانی در شتاب دهنده ها یا حتی ویسی ها در واقع همین حمایت های غیر نقدی هستش که انجام میشه. چرا اسمارتمانی مهمه؟ سه تا خیلی بزرگ داره. اولین مزیتش بینشه. چرا؟ ببین یه سرمایه گذار سالحاس دارن کار میکنن، یه, یه اده شتاب دهنده ها دارن سالحاس کار میکنن، یه سری تجربیات رو به دست استارت استارتاب ها میتونن با استفاده از تجربیاتشون و بینش و دانشی که دارن بیان مشکلاتشون رو حل کنن یا حتی پیشگیری کنن از مشکلات احتمالی. دومی مزیتی که وجود داره، خب ببینید سرمایه گذاران قطعا یک شبکه بزرگی رو دارن. قطعا به افراد خاص راحت تر دسترسی دارن قطعا یه در رو میشناسند که کارو سریعتر بخواد را بندازه خب حتی توی استخدام افراد مناسب هم میتونن به ساارتتابپ کمک کنن که فرد مناسبی رو بخواد استخدام کنه سوی مزیتی که اسمارت مانی داره در مورد بودجست ببینید وقتی شما یک بودجه مالی رو تعیین میکنید برای استارتاپ یا بیزنس خودتون محدود به همون بودجه میشید یا وقتی سرمایه گذار به شما یک بودجهای رو پیشنهاد میده محدود به همون بودجه میشید ولی وقتی حرف از اسمارت مانی میاد وسط اون که محدودیتی برای شما وجود نداره به جای اینکه از اعداد و ارقام بخواید استفاده کنید اونم با این اوضاع اقتصاد و تورمی که وجود داره شما میتونی از همکاری و مشارکت استفاده کنی از امکانات استفاده کنی که به این میگن دسترسی به بودجه بیشتر شما خیلی راحت میتونی به چیزی فراتر از اینکه اعداد و ارقام محدودت کنه دسترسی داشته باشی صدا تا از مهمترین مزیت های مانی رو برای استارتاپ گفتم پیشنهاد می کنم که بهش فکر کنید و اگر قرار استارتاپ راه اندازی کنید اگر قراره که بیزینس راه اندازی کنید یا شریکی داشته باشید البته به اسم شریک رو میگم به اون شکل و شمایل سنتیش فکر نکنید سمارت مانی رو فراموش نکنید یک گوشه ذهنتون داشته باشید شاید یه جایی به یه دردی بخوره و از یه حمایتی از یک, از یک سرمایه گذاری بتونید برای رشد کسب و کار خودتون استفاده کنید. این قسمت خیلی سعی کردم که بیام از یک موضوع به روز و علم روز بیام صحبت بکنم که برای شما و سارتاپا کاربرد داشته باشه. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید نظراتتون رو حتما برای من بفرستید در کست باکس میتونید کامنت بذارید در اپل پادکست میتونید کامنت بذارید به هر قسمت میتونید حتی امتیاز بدید، لایک کنید. این فیدبک های شماست که به ما کمک میکنه بدونیم که خب شما چی دوست دارید، چی دوست ندارید، ما در مورد چه موضوعی صحبت کنیم و خیلی چیز این شکلی. یه نکته در مورد قسمت های اول قاف پادکست رو بهتون بگم چون دیدم که تک تک پیام زیاد نیاد برای من و این پیام تکرار شوند است. ببینید زمانی که من شروع کردم پادکست قافرو یا منتشر کردن پادکست رو هیچ گنه تجهیزات نداشتم هیچ گونه دانشی نداشتم قابل توجح نیست که بگم بخوام مثلا بگم که کیفیت بعد اپیزود های اول رو دارم توجح می کنم نه این شکلی نیست خودمم خیلی دوست دارم که مجدت بشینم اون اپیزود ها رو ضبط کنم با کیفیت تر و دوباره منتشرش کنم شاید در ادامه این کار رو انجام دادم. ولی الان چرا انجام نمیدم؟ چون ببینید من توی مشاوره هم میبینم که کارافینای ما. میبینم که کسایی که میخوان کسب و کار رو اندازی کنن. دوچار یک کمال تلبی هستن که درد سرسازه. که این کمال تلبی رو من هم دارم. من هم دوچارش بودم و همون سال نوید هفت متوجه شدم که من کمال دارم. به خاطر همین کمال که داشتم در عرض یک هفته کلن تصمیم گرفتم پادکست رو را کنم بدون هیچ گونه تجهیزاتی. چون اگر میذاشتم هفته بعد شنبه بعد. ماه بعد. بعد از خرید تجهیزات. بعد از یاد گرفتن ایدیت هیچ وقت منتشر نمی‌شد. رک و راست بخوام بهتون بگم. هیچ وقت اون اتفاق نمی افتاد. پس این تصمیم من بود که توی اون شرایط یک کار صرفاً انجام بشه و خوشبختانه انجام شد و خیلی خوشحالم خیلی به خودم افتخار میکنم که انجام شد ولی خب چرا ادیتش نکردم چرا مجدد ضبطش نکردم دلیلش همین طلبی شما شماهاست ببینید میخوام بهتون نشون بدم که قاف پادکست از کجا شروع شد نیازی حتما عالی باشه تا شروع کنی کافیه بخوای و کافیه شروع کنی همین اپیزود اولو گوش کنید اپیزود آخرم گوش کنید ببینید کیفیت کار چقدر فرق میکنه حتی لحن صحبت من چقدر فرق میکنه وقتی من تونستم از اون کیفیت به این کیفیت برسم حالا خیلی ادعایی ندارم که خیلی با کیفیت دارم عمل میکنم نه قطعاً پادکست های دیگه‌ای هستن که عالی دارن عمل میکنند. هیچ ادایی نیست من دارم خودمو به خودم مقایسه میکنم وقتی من تونستم از اون مائده تبدیل بشم به این مائده اون قاف رو تبدیل کنم به این قاف قطعا شما هم میتونی من معتقدم هیچ کاری نشد نداره فقط باید راهشو پیدا کنیم حتی فیل رو هم میشه توی یخچال جا داد چه برسه به پادکست ساختن و بیزینس رو اندازی کردن خلاصه که گفتم یه توضیح بهتون بدم بگم که دلیل اینکه من ها اپیزودها رو اپیزودهای اول رو به همون شکل و شمایل اولیه گذاشتم با اون همون کیفیت بد و افتضاح به خاطر همینه شاید بعدا نظرم عوض شه و مجدد ضبطشون کنم ولی فعلا میذارم باشه تا نشون بدیم که هیچ چیزی غیر ممکن نیست خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودی خیلی ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی می کنید شبکه های اجتماعی بینون ملای رو ما رو هم میتونید میتونید با اسم قاف پادکست پیدا کنید و حتی میتونید به ما ایمیل بدید ایمیل ما هم هست قاف پادکس sign gmail توی کپشن یه شماره تماس هم براتون تو که مربوط به تلگرام یا واتس هستش اگر احساس می کنید که توی کسب و تو نیاز به مشاوره دارید نیاز به صحبت کردم با یه فردی دارید که بتونه راهنماییتون کنه، ذهنتون رو باز کنه، میتونید روی من حساب کنید و سعی میکنم که چیزایی که بلدم رو به شما بخوام منتقل کنم. خلاص اینکه ارتباطتون رو با ما قطع نکنید، همچنان کامنت بذارید، لایک کنید، منتشر کنید و به ما فیدبک بدید. ممنون که همراه بودید. شب و روزتون خوش.